0: Rýchlosť je jedna vec a kapacita je druhá. Čiže myslím si osobne, že naozaj, čo sa bude dramaticky zvyšovať je kapacita. To znamená, koľko sme schopní jedným prístupovým bodom obslúžiť klientov.
1: Ajťáci. Dátalan
0: podcast.
1: Vyfina. Bezdrotová lokálna sieť, súčasť online sveta, online generácie je neviditeľná, praktická, užitočná, je ale bezpečná. Palechovanie zo spoločnosti Aruba, ktorá bola založená v Kalifornii v roku 2001, v roku 2015 sa rozrástla, dostala sa k nám na Slovensko. Ako? O tom a o Wi-Fi-nách sa dnes spalím porozpráva. Moje meno je Maroš Košík a počúvate 14. časť podcastu Ajťáci. Ajťáci. Datalan podcast. Pali, vítaj u nás, ahoj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. No tak, hneď na úvod. Ako to teda bolo s tou Arubou? Ako ste vznikli, kde ste vznikli a prečo ste prišli na Slovensko? No, vznikli sme,
0: ako si už správne povedal, v roku 2001, vznikli sme v Kalifornii a vznikli sme ako firma, ktorá od prvopočiatku sa venovala hlavne Wi-Fi. To znamená, sme tí, ktorí vymysleli kontrolérom ovládané prístupové body, v ktorých nebola žiadna logika a kompletne všetko, čo sa v nich odohrávalo, bolo riadené a kontrolované práve tým, ako už názov naznačuje, kontrolérom. Ako sa to postupne vyvíjalo, prišla nejaká bezpečnosť, prišlo nejaký centralizovaný management nejaký monitoring a tak ďalej. Až teda sme sa rozrásli, Takže sme už neboli len v Kalifornii, ale začali sme celosvetovo pôsobiť. Dostali sme sa na Slovensko niekedy, ak si dobre spomínam, okolo roku 2007-2008. V roku 2008 so sa ja teda pridal k tej hromadke ľudí, ktorá tu už tedy bola. A v roku 2015 nasla taký veľký mylník, nakoľko sme boli akvizovaní vtedy ešte spoločnosťou Hewlett Packard, ktorá sa následne rozdelila na už dnes, a myslím si, že notoricky známe firmy HP Inc. a Hewlett Packard Enterprise, kde v Hewlett Packard Enterprise tvoríme práve tú zložku, ktorá sa sústredí na networking, alebo teda tú sieťarinu, či už od prístupových bodov, cez nejakú agregačnú vrstvu priamo až do nejakých kôrov, čiže do nejakých serverovní a tam, kde sa to kompletne všetko zbieha, to topovráky a tak ďalej. A čo sa týka teda dnešnej existencie, pôsobíme pod subdoménou, ak to tak môžem nazvať, HP a Arubanet, networking. A tam teda a, z, máme nejaké svoje miestečko. A na Slovensku máme veľa zaujímavých projektov, keďže Slovensko je krajina, v ktorej tiež teda IT sféra sa veľmi rýchlo vyvíja a predstavujú sa nové technológie relatívne vo veľmi rýchlom tempe tak samozrejme nechceme chýbať a chceme aj my pristúpiť k tomu zodpovedne, priložiť ruchu k dielu. Takže vlastne čo sa týka bezdrootových sietí, čo sa týka tej drôtovej zložky, keďže bezdrootová sieť nemôže bez toho drôtu existovať, treba tam mať aj ja nejaké sviče a nejakú distribúciu elektrickej energie a tak ďalej, tak vlastne naozaj od tej poslednej míle alebo tej prístupovej vrstvy až teda do tých serverovní sme k dispozícii aj pre slovenských klientov, zákazníkov.
1: No poďme sa o tej Wi-Fi ne teda porozprávať. Pre nás, pre bežných ľudí a vôbec je to už absolútnou samozrejmosťou, je prakticky všade, dá sa povedať, že už bez nej nedokážeme žiť alebo že by to tu už nedokázalo fungovať.
0: Tak ja si myslím, že letný pohľad do čakárne napríklad u doktora prezrádza, že naozaj každý ten mobil má v ruke, či je to MHD, či je to už čakárne, ako som spomínal, po prípade dúfam teda nie, že divadlo, ale bohužiaľ teda tie mobily tvoria takú neoddeliteľnú súčasť dnešného života. A k tomu patrí aj Wi-Fi. Ono kedysi dávnejšie, no kedysi dávnejšie, 5-6 rokov dozadu, kedy ešte tie mobilné dáta neboli ad jedna, tak k dispozícii, čo sa týka pokrytia jednotlivých mobilných operátorov, ako je to dnes. Po prípade boli tie dáta určite nepomerne drahšie, ako sú dnes, tak tá Wi-Fi na naozaj bola prvá voľba. Teraz už postupom času nevieme si predstaviť mať napríklad v hoteli spoplatnenú Wi-Fi. To už je úplne mimo preto, lebo naozaj tie mobilné dáta sú už tak prístupné a sú tak cenovo dostupné, že už aj pomaly tínejdžeri radšej majú to 4G alebo to 5G a tú Wi-Fi nehľadajú až tak často. Čo sa týka priepustnosti a čo sa týka možno nejakých služieb, ktoré skutočne si tu wi vyžadujú, áno. Tá WiFi je Dá sa povedať neoddeliteľnou súčasťou nášho života a myslím si, že naozaj každý ju má doma. Každý ju má na pracovisku a dokonca by som povedal, každý očakáva, že na tom pracovisku tu WiFi bude mať, že mu bude k dispozícii a že bude minimálne tak dobrá, ako
1: keď bol pripojený kábel. Ty, a vedel by si možno tak zaspomínať, alebo profesne sa pozrieť do minulosti, ako to napadlo ľudí v Arube, že, že, že poďme urobiť wi alebo celá tá myšlienka, hej, že nemáme kábel, nemáme drvoty a bude to lokálne. Niekedy sa ešte vy o tom o firme bavíte, alebo historicky veď, si v tomto biznise vôbec bola taká diskusia, že kto bol ten prvý, čo nás sa zamyslel a povedal si, že vlastne nepotrebujeme kábel, urobme to takto.
0: Tak od nás firmy to nikto nebol, keďže ten prvotný protokol 802.11, ak to tak môžem nazvať, kedy sme mali ukrutne rýchle prenosové rýchlosti až 2 megabity, čo v tom čase bolo nepredstaviteľné, lebo mobilné telefóny nemali dáta vôbec, takže to bola úplne fantastická vec. Ja si myslím, že v tom čase my sme ešte ani poriadne nevedeli, že vôbec nejaká ruba bude existovať, keďže sme boli založení oveľa neskôr, ako tento protokol uzrel svetlo sveta. Ja si myslím, že iniciálna myšlienka práve bola nejaká mobilita. To znamená nejakí vizionári, ktorí už v tom čase pochopili, čo ľudia budú potrebovať nie teraz, ale opäť o 10, možno o 15 rokov, tak ako to, dáme, to bolo v počítačovej branži, tak to bolo aj v tejto sieťarskej branži a tam v prvom rade išlo o mobilitu. To znamená, bez toho, aby som musel ten kábel ťahať za sebou. Z začiatku to vyloženie bol vizionársky projekt. To znamená, čo by sa dalo spraviť, aké by boli možnosti. To, že sa to chytilo to si myslím, že nie je náhoda. Naozaj tam nejaký vizionár si povedal, toto bude niečo, čo naozaj môže preraziť, niečo, čo naozaj ľuďom spríjemní, alebo uľahčí život. A ako sa postupne táto technológia vyvíjala, tak dokonca predbehla kábel, ak to tak môžem nazvať. Lebo keď si zoberieme 100 megabit, potom prišlo gigabitové internet pripojenie, v dnešnej dobe WiFi. Keď si zoberieme napríklad tzv. Wi-Fi 6E alebo 11AX, tak tam tie prenosové rýchlosti častokrát sú na úrovni niekoľko násobku toho káblu, čiže je úplne bežné mať modulačnú rýchlosť 1200 do dokonca 3000 megabit. Čiže v dnešnej dobe je to o niečom už úplne inom, ale tá prvotná myšlienka bola práve tá mobilita a naša firma veľmi rýchlo naskočila na túto vlnu a práve naskočila trošku z iného pohľadu. Veľa ľudí totiž to na začiatku tu Wi-Fi považovalo ako spriejemnenie si domáceho prostredia. Čiže môžem sedieť na gauči, nemusím sedieť za stolom, môžem po prípade prebehnúť do kuchyne, pomiešať nejaké jedlo, ktoré tam varím a zase sa vrátim naspäť a nemusím prepínať káble, po prípade to spojenie, keď ten kábel odpojím, než sa zase v kuchyni alebo v obývačke pripojí.
1: Ale to je to dôležité, je to pohodlie, aj tá rýchlosť už teraz. Hej, a neťaháť za sebou samozrejme káble, ktoré majú 2, 3, 5, 10, 15 metrov, ale keď sme pri tých kábloch, existujú ešte prípady, kedy WiFi fi nie je vhodná, je lepšie riešiť pripojenie práve cez ten kábel? tieto, by som povedal, prípady sú... Či to je už minulosť. Poslednou dobou
0: sú dosť ojedinele, keďže v dnešnej dobe naozaj už aj práčka má v sebe wi modul, takže by som povedal, že tá Wi-Fi je taká zaujímavá. V niektorých prípadoch ešte stále sa bavíme o nejakých možno latenciách, nejakých napríklad povedal by som prístrojov, či už chirurgii, alebo niekde naozaj, kde je hlavne latencia, čiže to oneskorenie prenašaného signálu z bodu A do bodu B môže nejakým spôsobom hrať rolu. Po prípade bavíme sa o nejakých ultrabezpečných komunikáciách, ktoré nesmú byť v etérii, čiže nesmí ich nikto ani odchytiť, aj v prípade, že sú zakodované, ale aj tak nejaké splnenie nejakého certifikátu, po prípade nejakého nariadenia môžu také situácie samozrejme nastať. Z technického hľadiska si myslím, že ani veľmi nie, pretože lebo tá wi pokiaľ je správne zabezpečená, a bavíme sa naozaj, že je tam nejaký certifikát, je tam nejaký rádius, autentikačný server s nejakým repozitárom, tak si myslím, že naozaj tá wi sa dá racionálne a adekvátne zabezpečiť.
1: Aj podcast už si povedal to slovičko, správne zabezpečená, ľudia často svoje domáce siete nevyhľadujú, dúfajú, že sú ich zariadenia už výrobcom správne alebo od výrobcu správne nastavené. Nie je to asi tak, že?
0: Bohužiaľ nie. Ako musím povedať, že hlavne v tej konzumenskej sfére, vo väčšine prípadov, keď sa bavíme o nejakom FTTH alebo bavíme sa o nejakom Možno, že ešte VDSL spojení, čiže nejaký poskytovateľ internetových služieb mi zavedie internet, dá mi tam buď optické vlákno alebo metaliku, dá mi tam nejaké koncové zariadenie. A ja ako zákazník, alebo ako teda užívateľ toho internetu, ktorý tomu sa nevyzná v IT až tak veľmi, očakáva a priori, že to zariadenie je distribútorom alebo tým výrobcom už správne nastavené. Bohužiaľ, ako si správne povedal častokrát, alebo by som povedal vo väčšine prípadov, to nie je práve ten prípad, čiže nie je správne nastavené a vznikajú potom zbytočnosti typu interferencie, nesprávne nastavená frekvencia, nesprávne nastavený vysielací výkon, čo v prípade rodinného domu nie je problém, ale ak máme obrovskú bytovku s 12 poschodiami, tak tam už to problém je. A v neposlednom rade zabezpečenie. Častokrát je tam nejaké heslo, ktoré je z výroby nastavené. To je taký ten, myslím si, že veľmi dobre známa tá nálepka s tým QR kódom na spodnej strane zariadenia. Veľa ľudí túto nálepku respektíve to heslo vôbec nemení a tým pádom sa vystavujú riziku, že niekto tu sied nabúra. Ono, ako som už správne, ako som už predtým podotkol, čo sa týka toho prístupu, nie je to už o tom mať internet zdarma. No tie mobilné dáta aj tá dostupnosť tých internetových služieb už nie je taká, ako to bolo napríklad 10 rokov dozadu, ale práve tam môže byť nejaká záškodnícka činnosť alebo poprípade prípade nejaká impersonácia alebo vyloženie len, no tak teraz vám pustím práčku alebo vám ukradnem nejaké dáta, po prípade však máme ransomvery a tak ďalej. Čiže tam už naozaj ide o to nabúranie tej súkromnej sféry za nejakým vyšším cieľom, pretože vieme, že internet bol založený alebo vytvorený pre milých, slušných ľudí. Čo teda bohužiaľ bolo veľmi rýchlo zneužité práve tými ľuďmi, ktorí až tak milí a slušní neboli. No
1: poďme sa teraz ešte trošku pobaviť o tej, o tej štandardnej bezpečnosti. Rozprávame sa v okruhu ľudí, tých bežných, ktorí to doma presne využívajú na tie klasické služby, dostať sa veľmi rýchlo k informáciám, študovať a tak ďalej. Ako teda mať správne nastavenú Wi-Fi, ako ju zabezpečiť?
0: V každom prípade zmeniť tovarenské nastavenia. To znamená, pokiaľ ja tam mám prednastavené nejaké heslo, po prípade názov tej mojej siete, po prípade sú tam nejaké bezpečnostné prístupové prvky, ktoré vo väčšine prípadov, či už sú to nejaké prístupové filtre, alebo nejaké dátové filtre, tie sú vo väčšine prípadov otvorené, čiže nenastavené nejak, zmeniť aspoň to iniciálne nastavenie na nejaké to moje ukryť meno siete je nedostačujúce, alebo by som povedal, v žiadny spôsob neprispieva k tomu, lebo to sa dá odchytiť, to nie je problém. Čiže zmením názov tej siete, to je možno, že prvá vec, čím v podstate nejakým spôsobom znemožním tomu útočníkovi zistiť aspoň, zisti si výrobcu podľa Mekadresy, Ale aspoň minimálne tú sériu toho daného výrobku už nie také jednoduché zistiť, či samozrejme stiažujem tú situáciu. No a pokiaľ zmením heslo, nie pochopiteľne na 7 2345678 ale niečo racionálne, po prípade použijem nejaké špeciálne znaky, tak samozrejme s každým tým jedným znakom, ktorý doplním do toho hesla, čím ďalej oddialujem ten bod toho zlomenia, alebo koľko teda trvá tomu útočníkovi to heslo zlomiť. Pokiaľ to heslo pravidelne mením, po prípade dokonca používam bodka 1x autentikáciu, čiže užívateľské meno heslo dokonca, tak tam si myslím, že to už je úplne iná úroveň zabezpečenia. Čiže, ale aby som to povedal, tak dajme tomu takých tých užívateľov domácich, zmeniť heslo na niečo komplexnejšie, na niečo iné ako bolo to úvodné nastavenie a pravidelná, pravidelné menenie toho hesla, nehovorím, že každý deň alebo dajme tomu raz za mesiac, určite prispieva k tomu,
1: aby tá sieť bola bezpečnejšia. No ľudia začínajú čoraz viac pracovať z domu, na jednej strane je to fajn, na druhej strane to môže priniesť aj nejaké rizika, v rámci toho, že sú v úvodzovkách na tých svojich Wi-Fi-nách, sú tu nejaké rizika, pracujú predsa len s dátami, ktoré možno sú určené len pre určitú skupinu ľudí alebo pre klientov. Platí to isté, čo si povedal, že zmeniť heslo, samozrejme názov, wi a tak ďalej, ale nehrozí tam predsa len niečo iné, keďže tam nemáme ten fyzický kábel? Tak
0: ono, pokiaľ je tá sieť správne zabezpečená, to znamená, máme tam naozaj to heslo dostatočne komplikované a je pravidelne menené, tak by som povedal, že by tam k nejakému útoku, respektíve úniku dát nemalo dôjsť. Pochopiteľne, väčšina ľudí, ktorá pracuje z domu, má nejakého VPN-klienta, lebo inak sa do tých interných zdrojov svojej firmy alebo svojej spoločnosti nedostanú. To znamená, pokiaľ tam máme ešte nejaký ip alebo SSLkový kový tunel, tak vlastne ešte je to ako keby ďalšia úroveň zabezpečenia navyše. To znamená, pokiaľ si útočník tie dáta niekde odchytí a pozrie sa na ne, tak má tam nejakú ideálne VPA3 enkrypciu, Čiže nejaké kódovanie tých dát ako takých. A v tomto tuneli je ešte ten VPN-kový tunel, ktorý ja si vytváram. A v tom prípade by som naozaj povedal, že to zabezpečenie je adekvátne a človek by nemal mať tým pádom obavu využívať wi služby alebo služby svojej Wi-Fi
1: siete. A ako je to s bezpečnosťou pri iných technológiách, ktoré sú pripojené do siete?
0: A myslíme tým IoT? Alebo Napríklad? Tam IoT, to je taká, by som povedal téma sama o sebe, tam IoT je. Ale
1: bude to už teraz je to budúcnosť Učite. Začali sme tým, že sú ľudia, ktorí 20-30 rokov dopredu možno vidia, čiže to IoT, to nás to, to nás už, už sme tam, už sme tam. Už, už to musí byť len praktické pre ľudí samozrejme a pre všetky súčasti, ktoré do toho budú zapojené. To
0: je pravda. Z IoT je trošku ešte problém, musím sa priznať, práve preto, lebo tie IoT zariadenia je ich obrovské množstvo a nie vždy to zariadenie splňa všetky také, tie by som povedal základné, ak to môžem nazvať bezpečnostné očakávanie. To znamená, nie je možnosť na inš nejaký certifikát. Nie je možnosť častokrát použiť .1 za autentikáciu, čiže dá tam nejaké užívateľské meno a heslo, čiže naozaj jediná možnosť, ktorú častokrát máme ako jedinú, je práve nejaké tzv. zdieľané heslo. Čiže heslo, ktoré ako nále človek vie, tak má prístup do svojej siete. Preto by som vždy odporúčil mať nejaké správne zvolené to heslo, čiže obdoba toho, čo sme sa bavili o tom prístupe. A ideálne možno mať na to vytvorenú separátnu sieť. To znamená mať dve ako keby SSID. Jedna SSID, v ktorej mám nejaké zdroje, mám tam možno nejaké svoje úložisko, nejaký malinký servery, doma ma po prípade, cez ktorú sa pripájam do nejakého svojho pracoviska, tu mám zabezpečenú úplne inak. Tam Môžem mať kľudne to užívateľské meno heslo napríklad, pokiaľ chcem ísť tak ďaleko, po prípade nejaké zložitejšie heslo. A potom aj dajme tomu vyloženie separovanú alebo špeciálnu sieť, dedikovanú pre IoT, ktorú mám zabezpečenú pochopiteľne inak ako tu svoju v úvodzovkách pracovnú sieť. A tam napríklad môže mať, ak mi to môj router alebo moje zariadenie dovoluje, mať nastavenú nejakú prístupovú politiku, ktorá umožní tým IoT zariadeniam sa dajme tomu dostať len do internetu, po prípade, ak mi je to známe ich konkrétny backend alebo súbor služieb, kam oni tie zariadenia sa musia pripínať, pripájať, ale určite nie napríklad moja interná sieť. Takže v prípade nejakej impersonácie alebo v prípade nejakého zlíhania toho IOT zariadenia alebo IOT zariadenia, aby jednoducho toto zariadenie nemalo prístup na nejaké ďalšie moje repozitáre, alebo nejaké ďalšie dátové zdroje.
1: No ale poďme si to teraz trošičku zjednodušiť, pretože mm-hmm. pre bežného užívateľa v odzvukách puberťáka, toto ho samozrejme nezaujíma, on potrebuje mať veľmi rýchly, dobrý internet, nazvem to takto, aby mohol stiahovať dáta, ale poďme na firemných klientov, ktorí pracujú častokrát s citlivými údajmi, častokrát s údajmi, ktoré nemôžu byť ohrozené, nedaj Bože, že by ich niekto ukradol alebo sa stratili. V tomto prípade nastupujú spoločnosti, napríklad ako Aruba, ktorá poskytuje aj služby a dokázala by toto všetko, všetko ošetriť, ja si myslím a aj význam aj účel našich podcastov, snažíme sa trošičku diskutovať, ale aj vzdelávať aj o tom, že netreba sa báť vždy sa obrátiť na skúsenejšieho, lepšieho, kto ovláda všetky tieto parametrie a skúsenosti. Aké máš ty osobne, alebo vy ako firma skúsenosti už s firemnou kultúrou na Slovensku? Obracajú sa na vás firmy Zabezpečenie. A sieťariňa, ako hovorí, že aby sme my s tým čas, čo sme orientovaní, dajme tomu na iné profesie. Už je to u nás tak, ako to má byť, že zavolám si fakt špecialistov, ty prídu a tými spravia a potom sa mi o to aj starajú?
0: Bohužiaľ nie.
1: Bohužiaľ ako, nie bolo
0: by to úplne perfektné, keby to tak hmm. bolo, ako musím povedať, že v tomto... Prečo? Prečo? V tomto sú západné krajiny asi 20, 30, možno 40 rokov pred nami. ako Nechcem teraz vyznieť pateticky, ale bohužiaľ teda ten rozdiel je tu veľký. Častokrát sú to financie, buďme uprímni. Častokrát je to skutočnosť, by som povedal, nie úplne nejakého, nechcem povedať lajdáctva, ale častokrát je to o tom, však u mňa doma vo obyvačke to funguje, tak to bude fungovať aj vo firme. Lenže ľudia podcenujú skutočnosť, že Wi-Fi nie je ako Wi-Fi. A mm-hmm. taktiež nemôžem si kúpiť športové auto a ťahať ním 3,5 tonový karavan, nebude to fungovať. Na to potrebujem auto, ktoré dokáže potiahnuť takú váhu. A takisto, analogicky by som povedal, že je to s tou sieťarinou. To znamená, keď som vo firmnom prostredí, potrebujem úplne iný prístupový bod, ktorý sa úplne inak správa a má predovšetkým úplne iné parametre, ako prístupový bod, ktorý mám doma povediac v obývačke. Ne? To znamená, čo sa týka zabezpečenia, to je jedna vec, ale hlavne čo sa týka kapacity. U nás na Slovensku je, sú samozrejme firmy, ktoré to robia, poviem to tak v vodzovkách, správne, ale je stále ešte veľa spoločností, ktoré spoliehajú na technológie, ktoré v prvom rade nie sú určené na to, na čo ich používajú. To znamená, máme tam prístupové body, či už od výrobcov, alebo naozaj určené do prostredia nejakého domáceho, alebo nejakého volá sa to small office, dajme tomu, alebo nejaký, že SOHO, že small office, home office, prostredie, kde tomu máme 5, 10, maximálne 15 klientov. Ale v prípade, že máme nejakú otvorenú kanceláriu, alebo ako američania hovoria open office, čiže mám tam naozaj, dajme tomu 100 pracovníkov, každý z nich má dva nejaké zariadenia, či notebook a dajme tomu tablet alebo mobilný telefón. raz, dva, tri, zrazu mám 200 klientov. A tých 200 klientov musím kapacitne vedieť aj pripojiť do tej siete. Nie tak, aby mi to sa odpájalo a ľudia nadávali, že to zase nefunguje. A na konci dňa si zvolili ten kábel, ale by to naozaj aj v vôdzoká šľapalo.
1: Pripojiť a obslúžiť samozrejme. Presne tak. Ajť ďalci. Ajť ďalci, ďalci. podcast. Aj Aký produkt z portfólia Aruby máš najradšej a aký produkt obľúbujú najviac klienti?
0: Tak ja som pôvodom Wi-Fi nár, alebo teda prišiel som do Aruby, ako som už predtým spomínal, v roku 2008, kedy sme mali trošku bezpečnosti, ale hlavné gro našej pôsobnosti alebo našho pôsobenia bolo, bola práve tá wi Čiže ja som zostal som verný tomu bezdrotu, ak to tak môžem nazvať, takže tie prístupové body sú takým môjim naozaj najobľúbenejším produktom, ktorý v portfóliu máme. Ale určite je to aj monitoring centralizovaný a určite je to aj tam bezpečnosť. Je tam jeden produkt, ktorý bezpečnosť rieši centralizovanie sa rieši ho nie len pre produkty spoločnosti Aruba, ale pre ľubovoľný produkt, ktorý, ktorý podporuje konkrétny nejaký autentikačný protokol. A povedal by som, že ono, celá tá sieťarina je taká veľmi zaujímavá, ale ten bezrod, to je to je také moje srdcové.
1: A na čo všetko ešte mimo internetu sa dá Wi-Fi využiť teda?
0: Interná komunikácia. To znamená rôzne, rôzne nie internety, ak to tak ľudovo môžem povedať, ale intranety. To znamená komunikácia medzi nejakým napríklad robotom vo výrobe, ktorý sa musí pohybovať a nesmí, nemôže mať fyzický káble pripnuté k sebe. Čiže či je to nejaká automobilová výroba, poprípade sú to nejaké logistické sklady alebo priestory, teda, kde naozaj máme nejaké automatizácie, čiže máme tam nejakého robota, ktorý behá, zbiera nejaké krabičky, poprípade máme tam nejakých pracovníkov, ktorí majú čítačky čiarových kódov a tak ďalej. Oni nepotrebujú internet, ale potrebujú vidieť nejaký interný repozitár, prípade komunikujú s nejakým nadriadeným, s nejakým koordinátorom a tak ďalej. Čiže naozaj by som povedal, tá škála je v súčasnosti tak široká, že si myslím, že už sa to nedá ani nejakým spôsobom obmedziť, že je to len toto odvetvie. Ja si myslím, že tá Wi-Fi je v dnešnej dobe skutočne asi už
1: úplne všade. Tá škála je neobmedzená alebo široká, ako si povedal. Čo si myslíš, kam kam to pôjde do budúcna? Skúsme tak trošičku nejako prognostikovať. Nemám rád to slovo, ale skúsme. Skúsme. Tak tie rýchlosti
0: sa stále zvyšujú. Ono mm-hmm. vlastne teraz nám klope na dvere už Wi-Fi 7, alebo teda označenie 800.11BE. A to je protokol, ktorý nám umožní sa dostať rýchlostne niekde na 9 gigabit na jedného jediného klienta, čo je momentálne nepredstaviteľné, ale keď si predstavíme, že v roku 2001 sme sa na univerzite bavili o tom, že príde edge a bude to 384 kilobit na mobil, a sme sa chytali za hlavu, že na čo nám toľko bude na mobile treba. Teraz, keď sa objaví edge na display, tak dáme telefón naspäť do vrecka, že dobre sme bez internetu a to je len pár rokov, aj keď si zoberieme. Čiže ako rýchlosť je jedna vec a kapacita je druhá. Čiže myslím si osobne, že naozaj, čo sa bude dramaticky zvyšovať, je kapacita. To znamená, koľko sme schopní jedným prístupovým bodom obslúžiť klientov, po prípade, akým spôsobom lepšie alebo efektívnejšie využijeme to frekvenčné pásmo. Lebo síce toho frekvenčného pásma máme relatívne dosť, ale veľmi rýchlo sa dokáže zapratať, obzvlášť tie prístupové body, obzvlášť teda v frekvencii 2.4, pokiaľ nie sú správne nastavené, tak tam ten myšmaž môže vzniknúť veľmi jednoducho. Ale teraz vlastne aj s tým 6GHz pásmom sme dostali ďalších 500 MHz, ktoré pardon, budú veľmi rýchlo využiteľné, alebo že veľmi rýchlo sa vyčerpajú. Takže tá, by som povedal, kapacita, alebo efektivita využitia toho frekvenčného pásma, to je momentálne, by som povedal, takéto hlavné ťažisko, alebo to, to gro tej inovatorskej toho fokusu, alebo tých inovácií.
1: Čiže podľa teba napríklad verejné hotspoty majú stále budúcnosť v porovnaní s mobilnými dátami, ktoré sú no, Neviem, či teraz niekoho nepodráždim, ale stále lacnejšie a lacnejšie?
0: Ja si myslím, že určite alternatívou budú, preto, lebo čo sa týka kvant dát, ono, situácia sa trošku zmenila. Ono problém je, napríklad, keď si zoberieme takú, také 4G, alebo v podstate aj 5G, tak väčšina týchto služieb ešte stále je koncipovaná tým smerom, smerom zo siete k užívateľovi. Nie? To znamená, keď sa bavíme tzv. uplink versus downlink, tak vždy sa vychádza z toho, že človek, keď internetuje, tak stiahuje obsah k sebe. Momentálne, keď si zoberieme mladú generáciu, dajme tomu tých 15 do tých 25 rokov, to sú ľudia, ktorí práve že naopak generujú viac obsahu, ako si obsahu stiahujú z internetu. Hej, to sú od selfies až po možno nejaké videá, po prípade vytvárania nejakého ďalšieho obsahu. Čiže naozaj tá symetrika, dokonca by som povedal, že opačná asymetrika, ako to kedysi bolo. Čiže teraz naozaj človek potrebuje ako keby širší uplink ako downlings. Je to síce paradoxné, ale je to naozaj tak. Čiže... Povedal by som, že predsa len tá WiFi bude rýchlejšia ako bude aj to 5G. Ten protokol 5G ako taký je rýchly, ale zase narážame zase nejaké kapacitné možnosti toho vysielača niekde na nejakej streche, poprípade niekde v nejakom podkroví, ktorý tiež musí mať nejakú linku do internetu, nejakú vetvu. A tam tá wi tým, že dokáže kapacitne pokryť oveľa viac ako dokáže 5G, samozrejme idú ruka v ruke, sú to veľmi príbuzné technológie a je tu tá debata, čo je lepšie 5G alebo teda privátna 5G alebo Wi-Fi sieť. Myslím si ale, že do budúcna ešte minimálne jednu dekádu tá wi na bude, čo sa týka kapacity hrať prím.
1: Pali, predposledná otázka. Vrátim sa ešte raz k tým firmám alebo vôbec bežným užívateľom, ktorí nevyužívajú služby profesionálov tvojho typu, vašej spoločnosti Aruba. Skús tak dvomi vetami, čo by si im poradil? Prečo by do toho mali ísť? Prečo by sa nemali obávať? Prečo by mali skutočne zaplatiť si túto službu? Čo môžu získať a naopak čo môžu stratiť?
0: Získať toho môžu veľa. Ono totižto na Slovensku, alebo ani nie na Slovensku, lebo vo všeobecnosti v niektorých spoločnostiach že stále panuje taká dogma, Wi-Fi je nespoľahlivá. To je normálna vec. Wi-Fi je jednoducho nespoľahlivá, sem tam vás to odpojí, sem tam nedostanete IP adresu, keď sa presuniete tam do toho rohu, tak tam stratíte úplne signál, tak tam radšej ani nechoďme. A veci tomu podobné. Nie. Wi-Fi, pokiaľ je správne naplánovaná, naprojektovaná, správne nainštalovaná a správne nastavená, funguje rovnako zodpovedne a dobre a stabilne, ako keby ste mali naprieč kanceláriou natiahnutý kábel.
1: Hovoríme aj o takých verejných WiFi, napríklad v obchodných centrách alebo obce, po, niektoré ponúkajú samozrejme WiFi fi zadarmo, aj tie sú dobre správne nastavené, aj tie sú dobre chránené, Neprí, nepríde tam človek o nejaké dáta? Takto verejné hotspoty,
0: no. to je vždy taká téma sama o sebe, lebo vo väčšine prípadov no. tieto verejné hotspoty sú nechránené siete. Čiže je tam nejaký autentikačný portál, ale nie je tam žiadna enkrypcia. Málo kedy je tam nejaká dynamická enkrypcia, čiže dajme tomu nejaký tzv. enhanced open, kde ja sa autentikujem cez otvorený kanál a potom sa mi to zakóduje. Um, Človek musí na to dbať a ideálne je, keď sme na nejakom takomto verejnom hotspotte, otvoriť si VPN. Ako znie to síce tak, že no jasné VPN, ale skutočne naozaj to je prínosné v tom prípade. A čo sa týka nastavenia, bohužiaľ, ako som už na začiatku spomínal, to nastavenie vo väčšine prípadov je nejaké fabrické, vychádzajúc z toho, však ten výrobca vedel, čo robí. Netvrdím, že nevedel, ale vo väčšine prípadov to fabrické nastavenie nie je vždy úplne ideálne, lebo každé to prostredie je individuálne a toto je fyzika. Čiže tu naozaj nie je nejaké zlaté pravidlo, ktoré platí na všetko.
1: Ale prepač, som ťa prerušil. Čiže ak dopovieme tú predposlednú otázku a odpoveď, aby sa firmy a užívateľia nebáli, sa obrátiť na špecialistov, odborníkov. Čiže tvrdíš, Wi-Fi je spolahlivá, vie byť kvalitná, netreba sa toho báť a treba sa obrátiť teda na profíkov, ktorí ak v tom nemám skúsenosti, tak mi to jednoducho pripravíš, nastavíš a zabezpečíš celú firmu. Jednoducho povedané. Správne som to pochopil?
0: Veľmi správne. Určite je to tak. ako Povedal.
1: Poďme na poslednú otázku, Pali. Každému nášmu hostovi dávame tú istú spoločnú otázku na záver. Ktorá osobnosť zo sveta IT, technológia alebo inovácia alebo možno známa, neznáma osobnosť, známa, neznáma vec, technológia, inovácia ťa oslovila? Ak ťa oslovila nejaká?
0: Ono to možno bude znieť trošku ako klíše, čo teraz poviem, ale človek, ktorý má v mojom živote veľmi inšpiroval a ešte stále vďaka Bohu inšpiruje, je môj otec. Je to človek, ktorý sa celý život venoval sieťarine, prakticky ako skončil svoju školu, tak začal pracovať vo svete komunikačných technológií. Na začiatku to boli rôzne veci, ako napríklad pamätníci, možno si budú pamätať protokol X25, kde teda dokonca vo francúzsku nejakým spôsobom spolu vyvíjal a potom na Slovensku, kedysi dávno ešte v Dubrovke existoval ústav aplikovanej kybernetiky, na ktorom teda pôsobil ako jeden z hlavných vývojárov a vlastne všetko si v tom čase, keďže u nás bol komunizmus a nebol úplne nebol prístup k tým zahraničným západným technológiám, tak si v podstate všetko robili sami. Pamätám sa, keď naprogramoval prvý switch a mi ho tak ako ukázal, že takto to funguje, tam som vlastne prvýkrát vďaka nemu videl, ako vyzerá serverovňa. A potom vlastne neskôr bol jeden z tých ľudí, ktorí sa spolupodielali na tom, že prišiel nejaký internet, na tom, že sme mali veľké siete, na tom, že vlastne prišla nejak, nejaké kaskádovanie a nejaké sviče. Vďaka nemu skutočne, keďže jablko nepadlo naozaj ďaleko od stromu, jeho syn rovnako z ako bol otec a hovorím, v každom prípade je to človek, ktorý ma inšpiruje dodnes tým, že neexistovala technológia, preto by sa nejakým spôsobom zľakol a povedal by si, dobre, práve to neznáme, ho vždy fascinovalo a chcel to pochopiť, chcel to vedieť a chcel to vedieť administrovať. Takže jemu naozaj patrí veľká vďaka a to je naozaj moja inšpirácia.
1: Pali, ja len poviem, že žiadne kliše to nebolo, Skutočne je to príbeh, ktorý má aj emóciu. Je to váš rodinný príbeh a je to veľmi pekné, že, že takýmto spôsobom sa to žezlo posúvať ďalej. A ja osobne mám veľmi veľký feeling na, na podobné veci. A keď niekoho stretnem a povie mi, že áno, rodinná tradícia v rámci profesie je takáto a môj otec, moja mama ma nasmerovali, naučili, tak u mňa je to vždy, vždy krásne. A mňa to dojme... Priatelia, našim hostom bol Sieťar v úvodzovkách, Palochovane zo spoločnosti Aruba. Pali, veľmi pekne ti ďakujeme za tvoj čas a samozrejme za mnoho múdrosti a ponaučení, ktoré si tu dnes povedal, spomenul, pripomenul a vysvetlil.
0: Veľmi pekne ďakujem.
1: Moje meno je Maroš Košík, počúvali ste 14. časť podcastu Ajťáci a za celý realizačný tím sa teším opäť na budúce, dovidenia a majte. Krásne chvíľky s Wi-Fi-ovou. Aj ďáci, podcast.